0: Ahoj, moji milí, Vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Dneska si budeme povídat o tom, jaký svině byli agenti STB, co to je akce Asanace, co to byla akce Delta, a budu vám vyprávět o tom, jak dál pro pronásledovali uh, disidenty po vydání Charty 77, jak v různě jim prostě zničili životy, nebo se o to snažili. A asi rovnou začneme. ne? Uh, děkuju vám všem za hezký zprávy. Na epizodu, co jsme točili s Anet, mi přišlo strašně moc hezkých ohlasů, pořád chodí, takže ještě jednou děkuju, moc si toho vážím. Ten rozhovor s Anet rozhodně nebyl poslední, už máme naplánováno dalších pár témat, tak během vlastně prázdnin bychom to asi měli nějak dát dohromady. A kromě Anet budu mít na rozhovoru i jiný lidi, myslím si, že velmi, velmi zajímavý, takže se doufám máte na co těšit. Tak a jdeme teda na STB jsme v cyklu, co vás v nenaučili, a pojďme si to vzít pěkně od začátku. 30. června 1945 vzniknul z výnosu tehdejšího československého ministerstva vnitra tzv. Zbor národní bezpečnosti, jehož součástí byla taky státní bezpečnost. A ta fungovala od svého založení pod plnou kontrolou komunistické strany Československa a blzy, velmi blzi se stala, velmi brzy se stala nejobávanější represivní složkou totalitního státu s tím blzy, jsem si teď vzpomněla, znáte to, jak přijde Pilát do nebe a Ježíš říká, ahoj, kdo seš? A Pilát říká, já jsem Pilát a Ježíš na to skalibiku. No dobrý, tak jdem dál. Tak, Ježíš, Maria, Varke to mluvíš o ST Bácí. Ta státní bezpečnost, ta se poprvé, nebo ten pojem té státní bezpečnosti se poprvé objevila v československých podmínkách. Poprvé v lednu 1938, kdy kvůli ohrožení nacistama. Vlastně u policejního ředitelství v Praze bylo zřízeno prezidium, právě tzv. oddělení pro státní bezpečnost, a už tehdy se proto používala zkrátka STB. A tam se měly schromažďovat zpravodajské informace, které by mohly té československé vládě nějakým způsobem pomoct v argumentaci a rozhodování během předváleční doby. A bohužel pak po Mnichovské dohodě tahle činnost byla ukončena. Uh, každopádně už za války se ta myšlenka toho speciálního útvaru, který jako bude schromažďovat informace, vrátila znovu. No a tentokrát to bohužel zešlo právě od moskevského ústředí té československé komunistické strany, která podléhala tomu sovětskému vedení. A dá se říct, že takovým zárodkem této organizace se stala Vojenská spravodajská služba obrané spravodajství. A ta vlastně byla součástí armádního sboru, který sloužil v sovětském svazu. E, to obrané spravodajství od začátku teda podlíhalo KSČ a taky samozřejmě sovětský tajný služby NKVD velel mu Bedřich Rajcin a jeho nástupcem se potom stal prokurátor Karel Vaš. Jeho jméno možná si tak jako vybavujete. Nechválně, velmi nechvalně proslulý právě člověk, co řídil ty strašný monster procesy politický v 50. letech. No takže najednou se tohleto celé stalo takovou silou, skrz kterou ty komunisti začaly kontrolovat Československou armádu, uplatňovali v ní svůj vliv. A pak se taky STB vlastně od května 45 do února 48 podílelo na tom postupném upevňování moci a po Vítězném únoru pak začalo likvidovat potenciální i skutečný oponenty komunistů z řad armády. No nicméně to ještě stále nebyl tak jako rozsáhlý aparát, ještě tehdy se to teda pardon jmenovalo pořád to obraných zpravodajství a e, potom ta státní bezpečnost to začaly brát pěkně jako zeště v košickém vládním programu, který, se, který vzniknul v Dubnu 45, se to teda ustanovilo a Uh, ukotvila se tam taky závislost Československa na Sovětském svazu. Já jsem o tom, o tom všem už jako mluvila dřív, tak to je jenom takový, abyste to měli v souvislostech. Tak, co se týká toho uspořádání, tak to vycházelo z návrhu tehdejšího komunistického ministra Václava Noska a bylo to teda tak, že vzniknul zbor národní bezpečnosti, ten nahrazoval ty, takový ty četníky prvorepublikový a taky to, takovou tu uniformovanou státní policii a obecní policii. No, a ten sbor národní bezpečnosti se teda skládal ze dvou složek, takzvané veřejný bezpečnosti a pak tý státní bezpečnosti. Přičemž veřejná bezpečnost, ta převzala úkoly takový tý klasický uniformovaný policie a ta státní bezpečnost, ta byla bezpečnostní a spravodajská složka. Uh, takže prostě znáte, že jo, asi z filmů jako SNBáci, to byly vlastně všichni dohromady, a pod nimi byly teda VB, což byly jakoby ty v uvozovkách klasický policajti a pak byli bohužel STB a to byly takový ty pánové v těch kabátech s kloboukama, co vám třeba klidně seděli v autě před barákem několik dní prostě. No. E, to samozřejmě začalo velice rychle bobtnat po Vítězném únoru a e, to postavení o státní bezpečnosti potom vymezil zákon o národní bezpečnosti a teda úkolem státní bezpečnosti bylo zajišťovat Československou republiku před útoky na její svrchovanost, samostatnost, celistvost a demokraticko-republikánskou státní formu, bezpečnost a obranu. A zajišťovat osobní bezpečnost ústavních činitelů a bránit hospodářskému vyzvěračství. Jinými slovy prostě všechny ty vole neustále dokola špehovat, nasazovat na ně, vydírat je, mučit je, zavírat je, kohokoliv, kdo s ním nesouhlasil, i třeba jen zdánlivě. A přesně to tak říkám: mohli vyšetřovat, zatýkat, provádět domovní prohlídky, případně i další opatření, kterým by právě zabraňovali ohrožení státního zřízení. Um, takže vyšetřovali zejména trestnou činnost z doby okupace, včetně válečných zločinů, včetně udavačství. Pak samozřejmě uh, trestali lidi za jejich jako původ, uh, za to, že si dovolili během války třeba uh, bojovat za nás v Anglii a podobně. No a vlastně byli jako důležitou součástí toho represivního aparátu ministerstva vnitra a plnili úkoly, co jim dávala KSČ. A to se prostě zesilovalo, zesilovalo, zesilovalo. A na místo jako vyšetřování té reálné trestní činnosti právě začaly připravovat ty politické monster procesy, kde měli odhalovat a odsoudit ty nepřátelé lidově demokratického zřízení, kterýma se mohlo stát prakticky kdokoliv. Dokonce i samotní příslušníci STB to už jsme taky všechno probrali, že Oslánský, Horáková, no prostě celý 50. léta. Takže vytváření atmosféry všude strachu a teroru bylo to docela podobné tomu období Heidrichiády, o kterém jsme mluvili s Anet minule. Ty zatčený lidi čelili šíleným jako praktikám surovým. Samozřejmě bylo zásadní je donudit k nějakému vykonstruovanému přiznání. Do arzenálu těch mučících technik spadaly metody, jako je odpírání spánku, surový bytí do všech částí těla, zavírání do různých temných místností, mučení elektrickým proudem a jiný. Uh, Připojovalo se taky psychické vydírání, to znamená hrozby postihem rodiny a příbuzných, jo, nasazování uh, různých jako volavek, které měly za úkol navázat s tím objektem zájmu nějaký intimní vztah, třeba a získávat informace. No a tu moc a pozici státní bezpečnosti pak zdůraznilo ještě zřízení samostatného ministerstva národní bezpečnosti. To existovalo od roku 50 do roku 53 podle sovětského vzoru, jak jinak. A tohleto ministerstvo vlastně docela omezilo moc toho ministra vnitra Noska a taky sehrál významnou roli právě v tom procesu s tím Rudolfem Slánským a bylo vlastně za cíl jako upevnit ten tu moc té Moskvy u nás, když jako tak nějak, že to tak řeknu. No, pak právě teda bohužel přišly, nebo bohužel možná bohudík, přišly i čistky jako v samotný STB, že jo. A, takže se pak jako obrátili sami proti sobě a jinak teda samozřejmě Furt. Se snažili likvidovat nepohodlný lidi. Jo? Což byli prostě komunisti jako předválečný, který prostě teď už nebyli dost komunisti. Tam spousta těch komunistů bylo v 50. letech zavřených, i ty, který se potom třeba dostali k moci typu jako husák, byl třeba zavřený a zavřeli ho komunisti. Že jo? To je úplně padlý na hlavu. Intelektuály samozřejmě, a prostě všechny ty, jak se tomu říkalo, ty akční. No, jdeme dál. Já se na to vzpomenu. Takže pak ta státní bezpečnost postupně dokonce přerostla přes hlavu těm československým jako stranickým špičkám a už ji vlastně plně kontrolovali ze Sovětského svazu, což je strašně děsivý. V roce 1953 potom Ministerstvo národní bezpečnosti zaniklo a zase se sloučilo s ministerstvem vnitra, ale to postavení STB se nějak výrazně nezměnilo. Takže fungovali fakt jako, um, jako taková páka v boji komunistické strany, um, která bojovala jako s vnitřní opozicí, bránili projevům toho nesouhlasu s režimem, šikanovali všechny, co projevili nějaký názory. A taky každýho, kdo se odchýlil od té oficiální línie, a za normalizace potom samozřejmě a po roce 68 ostře pronásledovala disidenty a strpčovala jim i jejich rodinám život a zrušena byla až potom po listopadové revoluci 89 a tu její činnost ukončil v roku 90 svým rozkazem tehdejší federální ministr vnitra Richard Sacher. Takže dejme tomu, že taková jako stručná historie, ještě by se mělo jako samozřejmě dodat, že slovensky to byla štátná bezpečnost bezpečnost bez, a uh, ta teda, když potom dojdu jako k těm strukturám, nebo jako jak to tam vlastně fungovalo. Ještě si řekněme samozřejmě, že hlavním sídlem STB byla budova v Pražský Bartolomějský, Slangově se tomu říkalo taky kachlíkárna, dneska tam sídlí policie České republiky a z, bylo to nechválně proslulé jako nejbrutálnější vyšetřovna uh, nebo takhle... Ne, jinak. jako nejbrutálnější vyšetřovna proslou takzvaný hradčanský domeček, tak Bartolomějská byla méně hrozná. E, a taky používali svoje objekty e, různě jako v rámci nějakých jako akcí konspirací, takže i třeba část Břevnovského kláštera, který využívala pod názvem montážní ústav. No. E, samozřejmě, že e, oni i sami jako rozjížděli různé, buď dehonestační akce nebo nějaký Takové ty kontra akce nebo takové ty diverzní akce, kdy prostě uh, se STBáci něco provedli a pak se ta vyna svalila na někoho jiného, jakože vyvolali nějakou prostě věc, nebo jak jsem tady jednou mluvila o tom, jak um, se na dně ty jedné přehrady uh, našly nějaké nacistické dokumenty, že jo, tak to taky byla práce STB, jo? že dělali takovýhle asi, když prostě se nudili, tak si vymyšleli takovýhle krávoviny. No a uh, tak samozřejmě ještě když teda schrnu, kdo asi nejznámější v filozofkách jako podlehnul tady tomu nátlaku, tak to byl třeba právě kněz Josef Toufar, že jo? o tom jsem taky mluvila. Pak ještě bys si měli připomenout filozofa Patočku, který vlastně podepsal Chartu 77 a pak ho v podstatě jako umučili. No a teďkon teda, jak to je, když jste spolupracovníci STB. Jo. Tam je to totiž hrozně jako různě rozdělený a je strašně důležitý znát ty názvy, protože ono se pak mnohdy stane, že ještě v dnešní době se jako vyleze na povrch, že někdo byl spolupracovník STB, ale ono to všechno nebylo zdaleka na stejný úrovni a někdy se opravdu mohlo stát, že ten člověk je v těch svazcích vedený, aniž by o tom prostě věděl. Uh, ještě taky uh, průkazka člena STB prostě byla jako, no, Nechtěli byste jí, ale prostě pro některé lidi to teda uh, bylo jako vstupenka v podstatě kamkoliv. Um, každopádně uh, podle řady autorů, odborníků i vyšetřovatelů zločinů STB byli vyšetřovatelé STB v drtivé většině lidí bez zkušeností a schopností, který jako neuznávali nebo neznali nebo nechtěli uznávat zákony, a jedinou autoritou pro ně byla strana a její přání. A ty právě nedostatky důkazů že jo, i nedostatky v, jako vlastních schopností nahrazovaly právě těma krutejma metodama výslechů. Některé ty autoři je srovnávají s gestapem, jenomže některý pak podotýkají, že gestapu šlo víc o ty skutečný vyníky. Toho jsem se taky dotýkala už někde minule a předminula, že jakkoliv byli na cestě zrůdný a gestapo bylo zrůdný, tak um, tam přece jenom, když se to porovná s tím komunismem, jestli to vůbec jde, tak tam mi přijde, že vždycky o něco víc jako se opravdu soustředili na to, aby našli někoho, kdo je proti ním, kdežto ty estébáci v podstatě si to všechno často totálně vymýšleli, jenom aby se zbavili někoho, jako kdo jim jako nevonil. Jo, Samozřejmě, že v obojí je strašný, ale dá se to možná i takhle jako... No, tak, bývalí příslušníci STB navíc často pak sloužili u policii i po roce 1990 a prostě často do dneška pobírají nějaké důchody a jsou vlastně úplně v pohodě, že jo? protože ty svazky, spousta z nich se ztratilo, jako nic se třeba těm lidem neprokázalo a tak dále a tak dále. Uh, po listopadu 1989 se teda objevily první a neúplný seznamy těch příslušníků, takzvaný cibulkové seznamy. A samozřejmě, že uh, reakce některých těch lidí, který tam byli, uvedený, byly jako strašně odmítavý a spousta z nich tvrdí, že se do těch cibulkových seznamů dostali neprávem. A uh, ty v těch seznamech byl třeba uvedený režisér Ivan Vyskočil, který v roce 1977 odmítl podepsat antichartu, a pak se dokonce úspěšně i bránil soudní cestou proti tomu uvedení v seznamech jako spolupracovník. No a potom v roce 2003 ministerstvo vnitra zveřejnilo další taky neúplný seznamy a tam taky byla potom spousta z nich předmětem soudních sporů, protože ty lidi chtěli vymazat ty záznamy, když se cítí, nebo když se cítili, že tam jsou Zanesený jako neoprávněně a hlavní problém právě je, že se vlastně zakládají pouze na archivních svazcích, takže tam vlastně obsahuje jenom jména těch příslušníků a spolupracovníků, kteří ukončili tu spolupráci před rokem 89. A vlastně díky tomu ty svazky byly uložený v archivu a nemohly být zavčas jako zničený. Jo? Takže prostě to nikdy nebude úplný nikdy se to prostě nedozvíme, kdo tam všechno byl a v jakých pozicích. A je to takový hodně jako ošemetný. No? Protože teď se k tomu za chvilku dostanu, jak tam jsou odstupňované ty jednotlivé spolupráce. Tak, a teď teda jdeme na tu strukturu. Když se jako podíváme vyloženě na to, jak to fungovalo tam, tak je hlavní zpráva rozvědky, hlavní zpráva kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli, uh, hlavní zpráva vojenské kontrarozvědky, zpráva sledování, zpráva ochrany stranických a ústavních činitelů, zpráva spravodajské techniky, bla, 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 no, prostě je toho spousta. A teď teda. Ten, ta terminologie, kategorie důvěrník, kandidát tajné spolupráce a kandidát agenta nebo kandidát informátora nejsou na základě nálezu ústavního soudu kategoriemi, který by jako znamenali, že ten člověk s tou STB pracoval, spolupracoval vědomně, jo? Oni byli označený s a důvěrník byl D, kandidát tajné spolupráce KTS, kandidát agenta KA, kandidát informátora KI. To mimochodem teď nedávno se řešilo, když se s ministrem zdravotnictví stal ten Petr Arenberger, tak někdo vyhrabal, že je právě v seznamech STB jako KTS, což je kandidát tajné spolupráce, ale to opravdu často byly lidi, který, já nevím, třeba si ty STBáci jednou pozvali a oni jim jako tu spolupráci odmítli, ale už tam byly vedený jako KTS prostě, no, což je taky šílený potom pro jako současný život toho člověka, že jo. Každopádně, tajný spolupracovník, zkrátka TS, uh, to už je jako jiná šarže, kdo byl TS, tak ten to věděl. To bylo teda označení pro československý i cizí státní příslušníky, který byli získány k vědomí spolupráci a měli za to hmotné výhody, například poukázky jakože bony nebo nějaký peníze, západní alkohol mohli za to prostě nějakým způsobem dostávat. Měli lepší pracovní zařazení nebo třeba přístup jako k zahraničním cestám, Uh, pak samozřejmě to taky třeba dělali kvůli psychickému nátlaku, třeba že prostě na ně, ty estebáci, na ně samotný měli nějaký kompromitující materiály, uh, vydírali je a podobně a využívali ty tajný spolupracovníky u všech svých útvarů. A uh, potom u rozvědky ještě existovaly kategorie ten tajný spolupracovník a ten tajný spolupracovník mohl být agent, nebo byl důvěrný styk, anebo ideospolupracovník. A ta spolupráce potom končila nejčastěji ze zdravotních důvodů, nebo tím, že ten člověk umřel, nebo emigroval, nebo ho sesadili, nebo takhle. Tak, uh, informátor byl uh, spolupracovník STB jako menšího významu, ten dostával, nebo pardon, dodával informace nepravidelně a spolupráce uh, byla často nevědomá, jakože ten člověk si nebyl vědomý toho, že ty informace předává pracovníkovi STB tak to byl jenom člověk, který třeba ujednal nějaký jako kontakt. Jo? Že, že pak ho oni tam zpětně označili jako informátora, ale mohl to taky dělat záměrně. Jedno z různých pohnutek. A byl u STB veden většinou pod speciálním krycí jménem. Byl taky označovaný jako zdroj nebo pramen. A informátoři byli často aktivní v vojenském prostředí a v různých komunistických soustavách, jako SSM, Svalzárm a podobně. Neměl žádný úkoly, žádný vedení. A nikdy se jako oficiálně nezavázal ke spolupráci. Jo, to byly prostě jenom takový ty, co občas jako přišly, hele, možná, že tamhle čověče, jo, Karel, ty vole si koupil možná nějaký nový džiny tu zeksu, kde na tom vzal, hele? No, ideový spolupracovník, uh, to byla taková nejnižší kategorie tajných spolupracovníků, to je takový smutný, ne, že jako jste... Uh, spolupracovník STB a ještě stejně nižší šarže. To už jste opravdu úplný pod člověk jako. Uh, ty působili třeba v zahraničí, kde mohli jako normálně někam mohli cestovat. A právě tím, že získali tady tu funkci, tak se to jako stalo. No a podávali třeba zprávy o aktivitách svých kolegů v zahraničí nebo prostě informace ze svých zahraničních pracovišť, ústavu nebo škol. Třeba to byly stážisti na různých výzkumných nebo postgraduálních stipendích. A motivy většinou byly ideový. Prostě jsem kovaný komunista, tak vám budu pomáhat prostě potírat tady ty imperialisty. No. Takže strašný. Kandidát agenta, zkrátka KA a kandidát tajné spolupráce, jak jsem říkala, to byly právě lidi, který ta STB chtěla získat jako tajný spolupracovníky, ale oni spolupracovníci nebyli a ke spolupráci se nijak nezavázali. Důležitý. Bohužel, ale na toho kandidáta tajné spolupráce už vedli osobní spis, který zahrnoval krycí jméno, registrační číslo a tak. A ve spisu taky uvedli, jestli je vhodný na nějakou určitou funkci, případně pro jaký je obor, měli tam nějakou dokumentaci pro věrek a ten člověk většinou o své evidence jako KTS prostě uh, nevěděl. Jo? Oni třeba dokud se mu nepředstavili ty STBáci, tak on ani nemusel tušit, že s nima jedná. Jako. A k 30. červnu 89 takhle evidovali 3816 spisů KTS a uh, vlastně ještě v roce 89 jich 411 získali takhle. Uh, pak teda koncem roku 89 většina těch svazků KTS byla zničena, uh, tak vlastně jako paradoxně jsou to teda lidi, kteří opravdu k té spolupráci jako se nikdy nezavázali, ale samozřejmě uh, i u tady toho pravidla existují nějaké odchylky. Uh, takže i tam mezi těma KTS se teoreticky mohl najít někdo, kdo o tom věděl a jako dělal to na svál. Pak tady máme důvěrný styk, zkrátka DS, to je spolupracovník nižší kategorie než agent. E, ta spolupráce nebyla utajována. Byl to zpravidla cizí státní příslušník a byl ochoten předávat citlivé informace, ale nezavazoval se přímo ke spolupráci. Jo? Byla to taková, jakože špionáž, většinou to byli diplomati nebo obchodníci. E, nemuseli být utajovaní, protože měli právě legální styky e, s Československou socialistickou republikou, právě v roli třeba diplomata. Většinou jako důvod, proč to ty lidi dělali, bylo, že za to dostali peníze prostě, nebo nějakou protislužbu a, a podobně. E, pak je důvěrník, zkrátka D, ten se taky přímo nezavázal, neměl oficiálně krycí jméno. A předával informace z různých databází a registrů, jako typu: právě když k tomu měl přístup v nějakém zaměstnání, jako je SSM třeba, nebo v tom svazarmu, upozorňoval na proti společenské jedince a chování, takový to tam, ten si prostě nechal hajzlen na dlouhý vlasy, co s ním uděláme. Případy konspirace a špionáže v průmyslových podnicích či v divadlech, staral se o sledování či fungování konspiračních bytů. No a pak takový ty konspirační skupiny. Uh, měl jako na starosti různé právě třeba ty protikomunistické provokace a to většinou byl prostě člověk, který se třeba později stal opravdu už jako official spolupracovníkem STB na vyšší pozici, například agent, neboli A, neboli Andrej Papiš. A pak byl v pozici D, vlastně tady toho důvěrníka ho teda sledovali a testovali, jestli na to jako má být agentem, jo, a uh, pak prostě uh, vlastně to, tohle ten důvěrník samozřejmě o tom věděl, že ve styku s STB ale Prejí se objevily i případy toho, že byly nevědomně vedený, tyhle ty Dčka v tom spisu, jo? že to Prý třeba byly různý normalizační herci a sportovci a tak. Je to strašně těžký, jakože všude existují výjimky, všude existují odchylky. Takže když se už potom něco dlouho na někoho provalí, tak nikdy ze 10% nemůžete říct, to je Heisel, prostě on pracoval. Pak jsou samozřejmě jiný, kteří byly vyloženě vedený jako agenti, měli jasný nickname, Několikrát se odvolali u ústavního soudu nebo nejvyššího, nebo který. A tento znovu potvrdil, že to opravdu dělali. Asi víte, o komu mluvím. Andrej Babiš. No, uh, každopádně teď jsem u těch agentů právě. To byl tajný spolupracovník, který se ke spolupráci písemně nebo ústně zavázal. Udržoval komunikaci s řídícím důstojníkem. Plnil rozličné úkoly, specifikované podle toho zařazení, takže prostě podle toho, kde jako podle jeho jazykových dovedností, podle talentu a podobně můžete hrát. Teďka prosím vás chvíli popeláře, jsme zjistili, jestli se náhodou někdo neschovává na smetišti. No, uh, úkoly byly různého charakteru, informační, dokumentační, pak je třeba dezinformační, rozkladný, dostávali peníze za to, anebo pracovali zadarmo s vidinou nějakých výhod jako do budoucna. Pak, tady máme nepřátelské osoby, to byli jedinci, kteří byli odpůrci komunismu, ale uh, byl to jako uh, příslušník třeba zakázaný církve, nebo i státem povolený církve, nebo to byl výstřední, prozápadní, avantgardní umělec, nebo třeba, to byl už třeba i socialista, ale ne dost komunista, jako třeba Pavel Kohout, protože ty lidi měnili svůj světonázor třeba hlavně po... Po příjezdu vojsk, že jo, i spousta jako komunistů, kteří byli komunisti, tak prostě se na to vypadli, protože už to na ně bylo moc. Uh, pak samozřejmě, ale tam byly i jako nedůvěryhodní jedinci uh, toho socialistického establishmentu, takže vysoce postavený člen KSČ, právě který se zdiskreditoval během roku 68 a podobně, jo? tak to všechno byly nepřátelské osoby. Tak uh, potom tady je fond zvláštního uložení, uh, ten se taky nazývá Fond Z. Uh, a to je část operativního archivu STB s, vlastně s takovým jako režimovým přístupem. A tam byly ukládány citlivější osobní svazky a vyšetřovací spisy. Jo? To se stalo třeba v roce 1990, nebo jako to vyšlo ve známost, když právě ten ministr Sacher, ten ministr vnitra, um, na, na jeho příkaz tam vlastně převedly svazky k nějakým jako členům toho federálního schromáždění a všech těch jako komunistických vlád. A vlastně se ukázalo, že tam prostě mají jako na ty lidi strašný jako osobní věci tady v tomhle Rezident, tak ten má víc významů, buď to byl rezident rozvědky a byl vedoucím rozvědné rezidentury. Já jsem rezident rozvědky, jsem vedoucím rozvědné rezidentury. Kdyby tohle měl říkat třeba šlachta, tak to nevím, jak by řekl. Pracoval pod různým diplomatickým krytím, třeba na ambasádě nebo takhle. Pak to byl jiný třeba rezident rozvědky, ten byl jako spolehlivý prověřený tajný spolupracovník, který řídil jiný tajný spolupracovníky. Tyhle tam mají šarží, to by se člověk zbláznil. Řídili třeba ty svěřené agenty, sestavovali úkoly, strategie, jo, sbírali vyhodnocovali informace a výsledky. Různě právě už jako byly vytvářený z těch zkušených agentů a tvořili je často zaměstnanci ministerstva vnitra, třeba a tak. No a diplomatické krytí jo, to je termín, který právě používala ta STB pro ty agenty, který vysílala ta rozvědka do zahraničí. Víte, jak třeba někdo byl v Maroku nebo kde a furt o tom vypráví, jak byl v zahraničí, protože tam studoval a to. No tak uh, André papiš. Pak taky doubler, agent doubler, tak taky double agent, jo. To byl typ agenta, který pracoval pro více zpravdejských služeb. Pro obě strany současně, či pro třeba pro jednu a pak pro druhou. Používal dezinformace, zkreslený matoucí informace a uh, aby nebyl odhalený uvnitř jako domovský sítě takže uh, oni třeba pak se stalo, že oni byli ty Dčka jako falešný, jo? že ten jeden D pak ztratil jako význam, když ho odhalili, tak pak emigroval a tam dostával informace jako tam, tam z té země, ale pak třeba ho odsoudili za vlastizradu v té domácí země, jakože já si myslím, že stejně většina jako v úzovkách dvojitých agentů byly ve skutečnosti třeba trojití agenti a tak. Takže tolik k STB a její struktúře, a pojďme se podívat na akci Asanace. A akce Asanace, mimochodem, kdybyste si tady o těchto těch akcích STB chtěli udělat takový pěkný přehled, tak na webu České televize je seriál, který si mám pocit jmenuje Akce STB a je jich tam, já nevím, 40 těch dílů a každý vypovídá o jedné takovýhle akci, a bere se to teda fakt od roku, prostě od podstatě vítězního února až do roku 89 a těch akcí bylo spousta. Spousta z nich jsou, jako teda se týkají pak těch procesů s těma uh, s nepřátelema, režimu a podobně. A pak teda, když se dostanete už jako víc k tomu roku 89, tak tam právě je hodně akcí spojených s dizidentama. A jedna z nich je právě akce a sanace. Ty komunistický představitele v Československu samozřejmě od chvíle, kdy vyšla charta, přemýšleli, jak se těm signatářům pomstí, jak jim zabránit v dalších aktivitách, jak je umlčet. A vlastně jako nešlo je zabít. Jo? To by prostě vyvolali podle mě, nebo asi i podle sebe. Tehdy usoudili správně, že by vyvolali takový rajot, že by to prostě nepřežili. A jako zavírat je taky nebylo úplně řešení, protože tak Havla zavírali, ale to vždycky šlo jenom na pár let, jakože to nešlo prostě na furt a stejně, když zavřu jednoho, tak jich bude dalších deset a nikdy nezavřu všechny a tak dále. Takže vymysleli něco jiného. Zrodil se plán, že vyženou ze země pryč za každou cenu. V podstatě ta akce asanace byla jako zřejmě nejbrutálnější operace od invaze těch z spřátel, vojsk v roce 68., Vlastně tím smyslem teda bylo vyvinout uh, trvalý tlak na ty nepohodlné osoby uh, a chtěli tím ne, jako tlakem ty lidi donutit k tomu, aby odešli do zahraničí. A používali k tomu různé jako prostředky, každodenní teror, uh, prostě obtěžování, vyhrožování, zastrašování, ale i bytí a mučení a nejen toho člověka, ale třeba celý jeho rodiny. Uh, tak, vlastně díky tomu, kvůli tomu, pardon, já to nerada pletu, tyhle ty dvě, tyhle ty dvě slova. Um, Československo kvůli Asanaci přišlo o část svých elit, že jo? Protože ty lidi prostě často pak podlehli a opravdu odešli, Ale našli se i takový, který prostě se k tomu odchodu do zahraničí donutit nenechali. Zahájili to teda na sklonku roku 1978 a vlastně mm, minister vnitra, Tehdy vydal rozkaz, který určoval právě služební úkoly nebo služební pověření pro ty jednotlivé složky a státní bezpečnosti na následující rok. A jednalo se právě o to, aby vystupovaly ty nepřátelské osoby z řad těch signatářů charty, a že ty lidi teda už nebudeme zavírat, ale pokusíme se jako dostat i ven z Československa. A e, akce spočla, spočívala v tom, že jako my vám nabídneme, abyste odešli, ale vy už se sem taky nikdy nesmíte vrátit. Takže když to někdo odmítnul nebo váhal, tak přišla další, jako, další vlna tady toho a to už bylo jako donucovací akce. A e, oni byli jako zvlášť vynalézaví a vlastně na každého si zpracovali speciální psychologický profil a podle toho pak postupovali, jo, Zobovovali jim řidičáky, vhazovali je z práce, furt je obtěžovali výslechama, posílali jim anonymní dopisy, fyzicky je napadali neznámí útočníci. Jako dovedete si to představit, co ty lidi jako prožívali prostě denodenně? Když se tady potom teda dostanu už k někomu konkrétnímu, tak třeba katolický kněz Václav Malý. Jeden právě ze signatářů Charty 77 a její pozdější mluvčí k tomu říká. Já jsem si tuhle možnost nepřipustil, protože vždycky jsem si říkal, o čem bych tam těm lidem svědčil. Neznám natolik ten jazyk a neznám mentalitu a je třeba a nemyslím si, že, jsem, že, bych, že bych zachránil situaci, že jsem nějaký mesiáž a došlo mi, že ten odpor je třeba pěstovat tady a jasně říct ne tomu systému tady. On byl teda vysvěcený na katolického kněze v roce 1976, právě o rok později podepsal chartu, pak se stal zakládajícím členem tzv. výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných, o tom jsem taky mluvila minule, tam to založil, spolu založil i Havel a právě kvůli tomu se samozřejmě dostal do hledáčku státní bezpečnosti. No, tak samozřejmě mu odposlouchávali telefon, taky mu nemohl nikdo posílat poštu, protože to všechno kontrolovali, um, Oni vždycky uh, se snažili tam i jako různě si předávat materiály sami z datu, a to v té době vůbec nebylo možné, protože prostě na každém kroku ho sledovali, že jo. A uh, tam vlastně ten nátlak na dodržování lidských práv v Československu uh, byl jako docela silný, protože to právě bylo na to konto, vznikla, že jo, Charta 77 a uh, nějakým způsobem se tady snažili to jako uplatnit, ale samozřejmě, že ten represivní aparát toho komunistického Československa to nechtěl, ale zároveň vlastně musel volit trošku jiný nástroje, nemohl ty lidi prostě zabíjet a nemohl uh, dělat vykonstruovaný monster procesy, takže i to byl vlastně důvod, proč oni ty lidi chtěli vyhnat z republiky a ne je prostě zavřít nebo zabít. Že jo. Um, no a ten malý samozřejmě uh, říká, že ho furt jako urážili, nadávali mu vyhrožovali mu, že by taky mohl skončit třeba pádem z nosilského mostu nebo že ho třeba přejede auto. Při každém výslechu mu samozřejmě dávali nabídku, aby vycestoval do ciziny, že minister vnitra je na to připravený, že mu to povolí. Furto jako zmiňovali dokola, těch nabídek bylo několik desítek při každém výslechu a vlastně, když se stal mluvčím charty, tak chodil jednou nebo dvakrát týdně na ten výslech a k tomu ještě tam vždycky fungovalo to zadržování na, na 840 48 hodin, což taky byla teda neuvěřitelná věc, že oni třeba oni měli právo zadržet toho člověka na 48 hodin, a když teda potom po těch 48 hodinách ho pustili, tak ten člověk vyšel před budovu a oni ho znova zadrželi a znova ho poslali na 48 hodin do cely. A bohužel ta agresivita i při těch výsleších pak rostla. Uh, takže ho pak i jako, nebo nejenom toho malýho, ale ty další právě fyzicky napadaly. Ne tak strašně, jako tam obecně se to ten přístup, řekněme, těch STBáků v průběhu let měnil. Jo? Tam řekněme, že v 50. letech šlo hlavně o fyzický násilí, v 60. to bylo tak půl na půl a potom už dál v 70. a 80. 80. už to bylo hlavně jako psychický nátlak, protože si to prostě už nemohli dovolit. No... Um, za tím klíčovým rozkazem, že ta asanace se spustí, byl stál ministr vnitra Jaromír Obzina. Já už jsem ho tady ne, já jsem předtím řekla jenom ministr vnitra. Ten vlastně zahájil svou báječnou stranickou kariéru už po druhý světové válce, vystudoval Ustřední stranickou školu KSČ, pak se školil i v Moskvě, to je prostě kádr. A v jeho vězná kariéra pak přišla v období normalizace a tam se stal v roce 71 poslancem federálního schromáždění a pak právě ministrem vnitra. No, a patří mezi hlavní symboly tam toho skvělého normalizačního represivního aparátu. E, ta akce m, během ní vlastně ta z STB vytipovala celkem asi 60 osob, který jako byly teda známí jako ty nepřátelské osoby. A e, Vlastně se zaměřili samozřejmě zejména na signatáře Charty 77, ale pak také na lidi z okruhu té ilegální katolické církve a undergroundu. Ale vlastně podezřelý byl každý, kdo měl prostě jiný smýšlení a, a tak dále, to asi je jasný. Uh, pak třeba tady Ivan Medek byl v rámci tady toho vykázaný za Prahu, jo, nesměl zpátky. Pak třeba spisovatele jako Jiří Průša nebo Pavel Kohout, taky. Pavel Landovský, ten byl oficiálně pozvaný na hostování do Vídeňského divadla a v rámci akce asanace mu neumožnili vrátit se zpátky do vlasti. Eee, ty výslechy právě teda byly samozřejmě zaznamenávány, ale jak jsem říkala, bylo tam i ponižování fyzický násilí. No a když ty lidi právě čím víc jste tomu odolávali samozřejmě, tak tím dřív to fyzické násilí přišlo. A uh, ty oběti z té akce a sanace, to mi je důležité si tohle uvědomit, že oni prostě vlastně ztratili jedno z nejzákladnějších lidských občanských práv, je to právo jako navrátit se do svojí vlasti, že A oni vlastně opravdu, když teda s tím souhlasili a odjeli, tak přišli o svoje státní občanství a prostě žili v exilu a vlastně najednou nedobrovolně se ocitli v nové situaci, začínali vlastně celou svou existenci na novo a jako byli daleko od svých jako blízkých. Jasně, že v té době, v nějakém smyslu, to mohlo být dobrý v tom, že ty vole konečně jsme prostě v zasraném komunistickém státu, ale jsme někde, jako, řekněme, ve svobodnější zemi, no, ale jsou tam jako sami a nemají tam nikoho a nikdy tam nežili a tím jazykem nemluví a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, každopádně potom, když tady tohle celé jako proběhlo režim a tak, tak se to samozřejmě vyšetřovalo v 90. letech. To zašlo v roce 96 a tam vlastně se jako objevovaly nový a nové případy. Dá se říct, že se tam jako odsoudilo nakonec 16 osob, ale všechny ty tresty byly podmínečný, jo? že nikdo našel za to sedět. A oni samozřejmě, že... Někteří se za to jako i omluvili, ale kdo jim to věří, že jo? Jako zničili těm lidem často život, prostě oni odjeli, já nevím, v roce 81 třeba z republiky a prostě 8 let tady nemohli být, jako no to je strašný. Bohužel třeba ten tehdejší minister vnitra Obzina, který tady celý ten rozkaz k tým mu spuštění, tý asanace podepsal, tak nikdy potrestaný nebyl, protože umřel v roce 2003, než soud stačil vynést závěrečný rozsudek. Uh, každopádně, když se podíváme na ty konkrétní jména, tak třeba se právě... Uh... Policie dostala i novější trestní oznámení, to bylo někdy v roce 2017. Badatel a bývalý dezident František Čunjas Stárek si v oznámení právě stěžoval na násilný vystěhování undergroundové komunity Nová výzka. Padlo teda potom několik rozsudků a nepodmíněný trest, třeba v délce tři a půl roku, dostal bývalý příslušník STB Zbigněk Dudek, ale to říkám, se stalo až jako pff. Ne v devadesátkách, až po roce 2000, pak taky uh, jeho kolega Jiří Šimák. A uh, když teda se podíváme na ty konkrétní, tak to byly třeba Jaroslav Hudka, Milan Hlavsa, vlastně Mil Třešňák, Svatopluk Karásek, ten Václav Malý, jak jsem zmiňovala, Karol Sidon, to byl rabín, že jo, ještě Hudka, jako hudebník, Hlavsa, hudebník Třešňák, hudebník Karásek, duchovní, spisovatelka Petruška Šustrová nebo právě herec Pavel Landovský. No a e, taky v roce 2002 tříletý podmínky, jenom podmínky, dostali Vladimír Stárek a Zdeněk Vídrlechner a pak taky Zdeněk Němec. A ten Wiedr lechner dokonce ten trest přijal, jakože jo, mám to, jakože chápu, mám špatný svědomí, beru to. Ten Stárek s tím Němcem se proti tomu neúspěšně odvolali. Pak tady jsou ještě Milan Kopinec, Vladimír Novotný, Karel Vykypěl a uh, ty vlastně soudili kvůli tomu, že manželé Martin a Ivanka Hiblerovi, což byli chartisti a členy, členi právě výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných, vlastně byli donuceni spoluzi s jejich třema dětma uh, k emigraci. Uh, on, toho Martina Hiblera tehdy přiváděli k opakovaným výslechům, ponižovali ho, vyhrožovali mu vězením nebo nehodou a tu jeho ženu uh, zase sledovala STB a znemožnila jí pracovat na pozici, pro kterou měla jako vysokoškolačka kvalifikaci, takže oni opravdu potom tomhle strašným strašném pronásledování v roce 82 souhlasili z vycestování. No a třeba tady ten jeden parchant, tenhle ten kopinec, k tomu řekl: Obžaloba je tendenční a bez důkazů je postavena na principu kolektivní viny. Jsou nám připisovány zločiny jiných. Nikdy jsem nikomu nevyhražoval, takový postoj mi není vlastní. Jasně, ty STBáku zastrany. Spolu s Novotným shodně vypověděl, že manžela na služebnu nepřiváděli, jejich ponižování nezažili a nebyli ani u prohlídek. Na případ si ale podle svých výpovědí s odstupem téměř 40 let příliš nepamatují. Jasně. No, jejich výpovědi státní zástupce zpochybnil, upozornil na to, že oba muži pracovali na oddělení státní bezpečnosti, která se právě zaměřovala na boj proti vnitřnímu nepříteli. Uh, takže potom skonstatoval soud, že spolu s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinslem a posledním náčelníkem STB Aloisem Lorencem organizovali v letech 88 a 89 izolaci velkého počtu osob uh, a ten vykypěl, pak dostal 3,5 roku vězení. Tak a teď se teda jdeme podívat na takzvanou akci Delta nebo taky akci Kamion. Ta souvisela se samizdatem a já už jsem sice o samizdatu jednou mluvila v nějakém podcastu, ale pojďme si to pro jistotu zopakovat. Takže v tom předlistopadovém Československu neměli lidi moc možností, jak získat nějaký necenzurovaný informace, mohli poslouchat nějaký zahraniční rozhlasové stanice, mohli si to někde říct, mohli číst knížky a časopisy, které byly propašované ze zahraničí, anebo právě mohly číst samizdat. Ruský původ toho slova je vlastně zkratka od samoizdatilstvo, neboli samovydávání, a jako první se mu právě věnovali ruský disidenti už od 50. let a první samizdatový román byl třeba doktor, ne třeba, byl prostě doktor Živago, ne prostě, byl doktor Živago od Pasternaka, Markéto, mluv krásně česky, tak. To slovo samizdat teda už v roce 49 použil sovětský avantgardní básník Nikolaj Glaskov, který mu právě v Sovětském svazu už asi 20 let nevydali ani jednu báseň a taky se psal na psacím stroj a pod název té sbírky a celý své jméno uvedl jako nakladatelství sam sebija zdat, v analogii na názvy sovětských státních nakladatelství, který vlastně zkracovali slovo izdatělstvo, pak to vlastně Zkrátili na izdat a to bylo třeba děti zdat nebo gosi zdat. Uh, takže ta zkrácení na právě ten, ten samizdat se potom rozšířila i do celého světa a označovala přepisování a rozšiřování knih, které neprošly cenzurou. Že jo? Uh, tak někdy okolo roku 71 nebo 72 jsem si uvědomil, že u nás něco hrozně chybí, že tu nejsou samizdaty. Vzpomínal Ivan Havel, mladší bratr prezidenta Václava Havla, bohužel taky nedávno zesnulý. Vědělo se, že v Rusku jsou, ale u nás se tomu nikdo nevěnoval. No a tak vzniklo vlastně první samizdatový vydavatelství, který založil Ludvík Vaculík v roce 72, jmenovalo se Edice Petlice a publikoval hlavně autory, který byly zavedený už před rokem 68 a vlastně během normalizace jim zakázali vydávat. A o tři roky později potom filozofka a historička Daně Horáková, spolu s Václavem Havlem se rozhodli, že založí vlastní edici a ten název, inspiro... ten název vlastně té edice inspirovala poznámka Pavla Juráčka, režiséra, což byl danin přítel. Mimochodem ona napsala krásnou knížku, která se jmenuje o Pavlovi. byste třeba... No. Sotva, že jsme s Vaškem, jsem s Vaškem začala plánovat, jak se ten náš samizdat, jak ten náš samizdat. rozjedeme a že si od něj slibujeme málo misionářskou obrodu, osvícení celého národa, Pavel Suše poznamenal, že se to poslouchá jako tažení proti temnu a pro mě vášňovou čtenářku a obdivovatelku Jiráska to bylo jako když škrtne zápalkou, vzpomíná Dania Horáková, v knize právě Gabriely Romanové, příběh edice expedice. Juráčku v Poukaz na Temno jí totiž připomněl obrozeneckého nakladatele Kraméria a jeho vydavatelství Česká expedice. To si asi všichni pamatujeme, ještě ze školy ne, to jsme se učili zrovna. Co vás v dějaku naučili? Tohle to. No a tak se zrodila edice Expedice a jejím původním záměrem bylo vydávat knížky z té edice Petlice, akorát ve víc kusech. Ale nakonec začaly publikovat i své vlastní tituly, třeba od Zdeňka Neubauera, což byl filozof, nebo Radima Palouše, nebo různých třeba mladších autorů, undergroundových básníků, nebo i překladovou literaturu. Řada lidí v době normalizace přestala psát, protože to nemohli nikde vydat. A najednou znovu pocítili touhu psát, protože nepsali do šuplíku. Jejich text se dostal mezi lidi ve vázaném vydání. Mohla je to motivovat k psaní a zbavit určité letargie, popsal Ivan Havel, jeden z významů toho samizdatu. No a ta Daně Horáková potom s tím Pavlem Juráčkem, oni emigrovali v roce 79 do Německa a pak vlastně uvěznili i Václava Havla, takže spolupracovnicí toho Ivana Havla se stala jeho švagrová Olga manželka Václava Havla. On do toho vydávání knih zavedl větší systematičnost, ovšem si vedl pečlivý šifrovaný záznamy a ta edice expedice pod jeho vedením vydala do roku 1981 119 titulů, což je hrozně moc. A říkalo se jim Černá řada, protože byly vázaný v takovým černým suknu, což získali ze smutečních praporů. To je výborný. Na začátku celého toho logistického řetězce jo, stála redakční rada, který se říkalo Admiralita a kromě Václava a Ivana Havlových tam byl i kritik Jan Lopatka, překladatel Zdeněk Urbánek nebo filozof právě Martin Palouš. Ty texty, co ta redakční rada vybrala, tak putovali k písařkám. Ty texty opisovali na psacích strojích v 10 až 16 kopích, což umožnilo takzvaný kopírák nebo průklepáky, což byly takový ty papíry, že se to tam mezi ty papíry dá a ono to vlastně v pozovkách skopíruje ten text na dvakrát jako na další papír. No a oni museli ale do těch klávesnic s tím pádem silně bušit, aby se to propsalo na co nejvíc jako listů. Ty poslední už bohužel bývaly téměř nečitelný. Státní bezpečnost věděla, že písařky jsou slabší články a zaměřovala se na ně. Ale odhalili jich jen málo, říkal Ivan Havel. Písařky většinou nepatřily mezi dezidenty a působily třeba jako sekretářky v různých firmách a navzájem se neznaly. To bylo asi docela jako chytrý takhle. Uh, při opisování těch samizdatových textů dost riskovali, protože museli pracovat třeba v noci, což hrozilo, že to uslyší sousedi, anebo v zaměstnání v pracovní době. Za svoji práci dostávali zaplaceno pět korun za stránku, protože, jak správně Ivan Havel řekl, nikdo nemohl očekávat, že tu úmornou a zlouhavou práci budou odvádět z pouhého nadšení. A navíc, když na stránce udělali několik překlepů, tak ji museli vyhodit a začít znovu. Já si to vůbec nebudu představit. Jako. Uh, ten Prvopis se vždycky vyhazoval, protože STB by z něj mohla snadno poznat, na kterým psacím stroji byl pořízený. Takže pro svázání těch kopí se z těch knih se používaly pouze kopie. No a pak byl proces, který se jmenoval slízávání, kdy se jednotlivý stránky rukopisu museli seřadit za sebou. E, dokonce v některých dezidentských rodinách, který byl početnější, se na tom pracovalo i s dětma. <laughs> s bendovými jsme u nich na chalupě udělali na stole 12 hromádek. S dětmi jsme pak obcházeli kolem stolu, každý měl v ruce všechny kopie svých stránek, které poskládali jednotlivě na hromádky. Tak se stránky seštosovaly do správného pořadí, říká Ivan Havel. Do všech kopií se museli zanést korektury, toho se ujímala třeba Olga Havlová. Pak kniha putovala ke knihvazači Františku Cinkovi. U něhož se potom vyučila i žena Ivana Havla, která se, taky jmeno, ne, která se jmenovala Dagmar. Tak. Odběratelé hotových knih za ně platili 100 až 200 korun, což bylo na tu dobu fakt hodně, protože knížky ve knihopestvích stály prostě zlomek jako 10-20 korun třeba. No a přitom ale ty peníze ve finále jako stačily se to na pokrytí těch výrobních nákladů, že jo. Ty autoři a redaktoři pracovali zadarmo, ty autorský práva to prostě nikdo neřešil a honorář dostával jenom ty písařky a knihvazač. No a vydávání samizdatu se pak samozřejmě ale neobešlo bez podpory ze zahraničí a kromě finanční pomoci na dace Charty 77, kterou ve Stockholmu založil František Janouch, byl velkým podporovatelem taky historik Wilhelm Prečan, který v roce 76 emigroval do Německa. Ten schromažďoval samizdatovou literaturu uh, a podílel se pak na jejím dalším rozmnožování a šíření. Uh, a jak se teda ty texty ale dostaly z toho Československa na ten západ? Ha, sloužila k tomu takzvaná pašerácká stezka, kterou už od roku 69 vyšlapával Jan Kavan, který obýval v Londýně. On několikrát do roka vypravil do Československa karavan, který působil jako nový vozidlo že jo, pro kempování v přírodě. No ale v jeho stěnách, stropu a vnitřních zařízeních byly skrýše, kam se daly poschovávat ty knížky, časopisy a tak dále. Dokonce i menší kopírky. No a ten Kavan vozil do Československa hlavně právě zahraniční tiskoviny a zpět vyvážel sami z daty. A v síti dodavatelů byl zapojený i Pavel Tigrit, který vydával v Paříži časopis svědectví nebo palikán, který v Římě publikoval listy s L. Uh, Petr Pidhart, to byla Kavanova česká spojka začalo to nečekaně v pasážiky na Jadran, když mi jeden člověk podal ruku a mně v ní zůstal papírek složený na 1, 1x1 cm, mnohokrát přeložený a přelepený izolepou, vyprávěl Petr Pidhard, který potom právě vlastně s tím kavanem takhle vybudoval takový funkční obousměrný kanál pro ty knihy a rukopisy a texty a vzkazy. To převážení fungovalo několik let. Ale toho Petra Pidharta to postupně psychicky vyčerpávalo. Takže když potom podepsal chartu 77, tak s tím skončil, protože tím na sebe jako hodně upozornil a už prostě to nebylo bezpečný. Že jo? Takže už prostě se na to vykašlal a jeho úlohu potom převzala socioložka Jiřina Šiklová, taky bohužel nedávno zesnula, která chartu 77 nepodepsala právě proto, aby na sebe nepřitáhla pozornost eh, STB a neohrozila tu distribuci a sama potom mi o tom říkala, že si myslí, že to mělo velký význam, že tohle to, to takhle vymyslela. Jako. Jan Kavan se obracel na novináře, když to Vilém Prečan dostával přeze mě texty ven, ty, co se pak v cizině vydávaly. Například příspěvky pro Pavla Tigrida do Paříže. Představte si, že v té době vám najednou vyjde v Paříži číslo svědectví Pavla Tigrida, který byl naší STB považován za nejhoršího Belzebuba. A vyjde mu ve svědectví celé pražské číslo, které je připraveno z textu jen a jen českých a slovenských autorů. To, že to musel být pro ty STB, aký strašná darda. No a ta Šiklová to dělala celkem 4 roky, tady tu českou spojku, až vlastně do té doby, než téměř na rok vlastně zavřeli vězení a tím pádem samozřejmě se to na nějakou dobu přerušilo. Ta státní bezpečnost se už od 70. let snažila jako marně odhalit, kudy se to celý jako děje, ty české texty, jak se dostávají na západ a jak k nám proudí ta zahraniční literatura. A bohužel Pavel, Muraška, chartista a pardon, Pavel Muraško, chartista a bývalý politický vězeň, to byl ten nakonec, ten co to prozradil, protože ho STB získala ke spolupráci a on vlastně to všechno na ně jako by nabonzoval. No a tím se dostáváme k akci, která se jmenovala Delta či Kamion a to státní bezpečnost jí uskutečnila v noci 27. dubna 81. Na hraničním přechodu v Dolním dvořešti zadrželi karavan, který řídili dva mladí francouzi, advokát Eric Gilles Tonon a studentka práv François Annie. A ve skrýších v karavanu našli na 400 kg tiskovin i technologické zařízení. A to se právě bohužel stalo klíčem k odhalení rozsáhlých dezidentských sítě a začalo velké zatýkání. Ty lidi se ocitli u výslechu, šiklová putovala do vazby a tam strávila pak 10 měsíců. Uh, takže si pak přišli i pro Ivana Havla a Olgu Havlovou a udělali u nich domovní prohlídky a všechno zabavili uh, takže odvezli úplně všechno a uh, ten Havel, to je docela vtipný při výslechu mi vyšetřovatel ukazoval mé knihy naskládané v koutě a otráveně říkal to všechno musím přečíst, abych zjistil, co je v tom závadného ale my jsme závadné politické texty tolik nevydávali, i když samozřejmě, že oficiálně by vít nemohli. Ve vazbě potom byly jenom čtyři dny, ale ty jeho knihy zůstaly v archivu celých osm let až do pádu režimu a dokonce nad ním vyselo obvinění z podvracení republiky, ale nakonec k tomu soudnímu procesu nikdy nedošlo. No, ta státní bezpečnost právě původně plánovala velký politický proces, že by jako uvěznila vlastně všechny ty aktéry těch samizdatových vydavatelství, ale e, potom Jiří Pelikán, který byl poslanec Evropského parlamentu, k celý týdle události přitáhnul pozornost zahraničních médií a tak k tomu monster procesu nikdy nedošlo. A vlastně jako poslední z těch zadržených se na svobodu právě dostala Jeřina Šiklová v březnu 1982. No a potom vlastně ustalo teda i to vydávání edice Expedice, tak tu nahradila edice Svíce a expedice pak zase zahájila svůj činnost, když propustili Václava Havla v roce 83, a tak zvládli v úzovkách podvracet republiku až do roku 89. No a jako samozřejmě, že když potom na to jako vzpomínali všichni ty lidi z toho dizentu třeba ta Dania Horáková, tak říkala můj ty bože, my měli heroické mládí, ale za to, za onen pocit že děláme něco správného něco co vyhlodává základy demagogického režimu a současně navzdory či snad právě díky, ohrožení skýtá radost ze života, vlastně vděčíme vnějším podmínkám, čili totalitě Smysl samizdatů, který probouzel k životu jak jeho tvůrce, tak i čtenáře, připomínala i Jiřina Šiklová. Obrovsky to povzbudilo další lidi, že má cenu psát. Tisíce a možná tisíce lidí četli texty, které byly takzvaně na indexu. Čili ti lidé žili. Bylo to povzbuzení jak pro autory, tak pro čtenáře nebo posluchače Svobodné Evropy, protože jinak by si mysleli, že ti autoři neexistují nebo že zemřeli. Uvedla a přidala z osobní vzpomínku. Mně se třeba sousedé kolem naší chalupy ptali, jak je možné, že se texty českých autorů žijících v republice vysílají ve svobodné Evropě. Samozřejmě se mi měs nevysvětlovala, řekla jsem, no to víš, to je složitý. <laughs> tak, takže to byla akce Kamion nebo akce Delta a to, jak fungoval český samizdat úplně do detailu. Tak a to je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a uh, děkuji vám za všechny ty ohlasy, to už jsem říkala na začátku, to nevadí. Uh, pokud chcete, sledujte Instagramový účet, účet Podcast Priběhy, nebo můj účet paní královna, nebo můžete jít na herohero.co lomeno podcastběhy, kde je spousta bonusových epizod. Teď momentálně tam bude i další pokračování o sektách a to už je teda opravdu všechno. Užívejte si volno a sluníčko a prázdniny a mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.